Movimento Urbano. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. A bicicleta é um dos meios mais democráticos de transporte, seja para lazer, esporte ou trabalho. Faz bem para a saúde e permite uma conexão com a cidade. Fortaleza vive uma expansão do sistema cicloviário desde 2013 e são evidentes os avanços. A malha, que era de 68 quilômetros em 2012, passou para os atuais 413 quilômetros e meio. O investimento, inclusive em programas de compartilhamento, tem gerado inegáveis resultados positivos. Por outro lado, apenas 7% das vias dos bairros com pior índice de desenvolvimento humano têm essa malha. Os bairros de melhor IDH concentram mais infraestrutura do que os bairros mais carentes. Como está, então, o planejamento de Fortaleza para atender a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que determina a priorização do modo de transporte não motorizado e os serviços de transporte público coletivo? Como são as ações de fiscalização, manutenção e os recursos que o Governo Municipal tem destinado para o modal cicloviário? Esse é o principal tema do Movimento Urbano de hoje. E para essa conversa de hoje eu recebo Antônio Ferreira, superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a AMC. Recebo também de Israel e Brasil, assessor técnico da AMC. Muito bem-vindos, obrigado pela participação de vocês aqui no programa, um prazer recebê-los. É, eu queria começar ouvindo o Antônio sobre... É, primeiro, a gestão do plano diretor cicloviário cabe à Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a AMC, correto? Queria que vocês, se o senhor pudesse, por favor, falar um pouco, então, como está o planejamento de Fortaleza para atender a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que, como eu disse aqui há pouco na abertura do programa, é, determina, o plano determina a priorização do modo de transporte não motorizado e os serviços de transporte público coletivo. Boa tarde a todos, agradecer o convite. Como bem você falou, essa Lei Federal, a 12.587 de janeiro de 2012, é a Lei Nacional que estabelece diretrizes, princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e Fortaleza vem, como bem você citou aí, de 2013 para cá, cumprindo fielmente a Lei né, Nacional de Mobilidade Urbana. É, primeiro, em relação ao planejamento desse modal bicicleta, né, iniciou exatamente um amplo debate é, com a participação da sociedade civil organizada, é, elaborando um plano diretor integrado cicloviário. Então, nós temos esse plano diretor integrado cicloviário e, como bem você citou, né, no, no ano 2000, até o ano 2012, Fortaleza tinha 68 quilômetros de infraestrutura cicloviária e sem nenhuma conexão e interligação. 
e Fortaleza, a partir do Plano Diretor Integrado Cicloviário de 2013 para cá, vem com 418,6 km de infraestrutura cicloviária, entre ciclovia, ciclopota, é, passeios, ciclofaixa, passeios compartilhados, essa é, infraestrutura toda conectada, interligada, e também é, fazendo a integração com o modal é, do transporte público por ônibus. Né? Houve uma inversão, realmente, de 2013 para cá, no planejamento né, do é, nós engenheiros engenheiro antes de 2000 antes dessa lei federal eu diria a gente pensava só em fluidez até mesmo porque a nossa cidade com a industrialização a indústria do veículo então a nossa cidade da década de 60 para cá era estava sendo construída para cá a partir dessa lei nacional de mobilidade urbana, né, e principalmente da gestão de 2013 para cá, a gente inverteu essa pirâmide. Então, a gente está priorizando o transporte sustentável, principalmente modal ativo aí, é, a pé e bicicleta, com o transporte público, transporte de carga, e só depois que faz parte também da mobilidade do automóvel. E o modal cicloviário, né, só nessa gestão do prefeito Sartre, só o Sarco, em um ano, menos de dois anos de governo, fez 71,1 quilômetros de estrutura cicloviária. Ou seja, mais do que todos os outros prefeitos até 2012. Então, esses 418,6 quilômetros de estrutura cicloviária, priorizando o modal aí bicicleta, integrado é, através com o sistema de transporte público, né? ele está sendo priorizado, até mesmo porque nós fizemos, um, a Prefeitura de Fortaleza fez a pesquisa de distintos de o ano de 2019 todinho, essa pesquisa de distintos ela, né, foram a amostra foi 23, é, 23 mil domicílios pesquisados, exatamente para a gente descobrir né, é, os deslocamentos da população e projetar a cidade através do plano de acessibilidade sustentável Fortaleza para 10 anos. E o modal bicicleta saiu de 2% dos deslocamentos feitos por bicicleta para atualmente quase 6%. Então, é, e é bom frisar que o, essa infraestrutura cicloviária ela está sim disseminada também nos bairros periféricos, nos nossos terminais de integração, eles ficam no início dos corredores, nos bairros, uma vez que o nosso sistema de transporte ele era radial, ou seja, era bairro cedo, passou para tronco alimentado, através do sistema integrado. Tronco alimentado quer dizer, as linhas alimentadoras captam os passageiros nos bairros, levam até o terminal, que fica no bairro, e as troncais saem do terminal, vai para um centro ou para um outro terminal. Esses terminais são dotados de infraestrutura, né, como bicicletário, uhum. como estação, o um sistema de bicicleta por compartilhado, integrando uhum. com o sistema de transporte por ônibus. Uhum. Então, Fortaleza está no caminho certo da mobilidade sustentável, integrando aí o modal ativo, a pé e bicicleta, com o modal de transporte público. Não, são inegáveis, de fato, aí, os avanços que a gente vê, até para surpresa, talvez, de muita gente que desconfiava né, que essa, essa cultura né, do uso da bicicleta talvez não fosse 
se disseminar tanto em Fortaleza, até por conta do clima, né, do calor, do sol, enfim. É, mas de Israel, apesar desses avanços todos, é, nas regiões de maior poder aquisitivo, a malha cicloviária aproxima-se, me parece, de 20% do total de ruas e avenidas. Já no conjunto de bairros de IDH considerado muito baixo, essa proporção é de apenas 6,6%. Isso vai mudar em breve? É, o nosso superintendente já detalhou muito bem aí o plano diretor cicloviário e a gente já vê que a bicicleta é um meio de transporte também é, dos mais utilizados no Brasil. Né? Fortaleza já está entre as cidades mais cicláveis, é, oferecendo aí mais de 400 quilômetros de infraestrutura cicloviária e 78% dessa infraestrutura ela está localizada na área da periferia, né? as áreas como o IDH é, mais baixo, é onde se verifica que muitas dessa utilização ocorre também por conta é, dos deslocamentos para o trabalho. E a gente também né, mantém aquela ciclofaixa de lazer a, desde 2014, né, onde muitas pessoas têm a primeira experiência com a bicicleta é, por motivos de lazer e de esporte e que acabam adotando como um meio de transporte. Então, 78% destas infraestruturas elas estão situadas nas áreas de periferia. É. E, é, enfim, a, a vantagem de Fortaleza para isso é, o, é, é que é muito plana, né? uma cidade muito plana que favorece aí o uso. É, vocês têm número assim, de quantas pessoas, que a gente fala em percentual, mas talvez às vezes é mais é, esclarecedor, Falar, vocês têm um número, quantidade de pessoas que, que usam com frequência ou com regularidade a, o meio de transporte de bicicleta aqui em Fortaleza? É como o nosso superintendente bem mencionou aí, nós estamos aí com a, em torno de 6% né, de utilização. Nós podemos destacar ali a Avenida Bezerra de Menezes e a Avenida Domingos Olímpico como é, um dos maiores corredores que recebem esse tipo de modal e para isso a AMC está em constante expansão, né? começou priorizando as áreas ali, é, de universidades, visando primeiramente aquele público mais estudantil, mas hoje Fortaleza é toda interligada, seja por ciclovias, ciclofaixas ou ciclorotas, em constante expansão, a meta é chegar até o final dessa gestão, pelo menos é, 500 quilômetros, né? mantendo também não só a expansão, mas como a manutenção dessas ciclofaixas e também a fiscalização é importante para que haja é, o respeito, é, uhum. para que, de fato, o ciclista esteja protegido é, nessa sua área destinada. É, como o superintendente falou, a inversão realmente da prioridade, né? priorizando os uhum. modais ativos, modais sustentáveis. Em Fortaleza também tem a sistema de bicicleta compartilhada que facilita para aquelas pessoas que não possuem é, bicicletas próprias poderem utilizar, e elas estão sempre situadas a esses polos geradores de tráfego, integrando também com o modal do transporte público. Superintendente. Só complementando, ah, só complementando aí a, a resposta do nosso assessor técnico Brasil, né? É, diariamente são 235 mil viagens. Ah, né? ah, bacana, esse número é bacana. Diariamente, ah, 200, 200 e quanto? 235 mil viagens. Mil viagens. Isso né, representa, segundo a pesquisa né, de acessibilidade, segundo o plano de acessibilidade do Fortaleza, né, através de uma pesquisa ao registro domiciliar, 
é, que foi feito no ano de 2019, isso representa né, saímos de 2% dos deslocamentos feitos para para é, considerando a região metropolitana e 6% é, dos deslocamentos feitos no modal bicicleta. E... É bom citar também, só para complementar, que é, tem uma lei municipal que diz que todo recurso do Zona Azul ele é investido exatamente na ampliação e manutenção do sistema ciclobiário. Então, eu, eu queria falar um pouco sobre essa questão do financiamento aí que o senhor mencionou, mas antes, deixa eu fazer só uma pergunta, que ele falou também, o Israel falou em fiscalização. Superintendente, é perigoso andar de bicicleta em Fortaleza ainda? Eu não é perigoso. Eu adoro andar de bicicleta e a infraestrutura que nós temos hoje de ciclovia, ciclorrota e ciclofaixa, passeio compartilhado, eu como ciclista, eu estou vindo, eu venho de uma cidade também que gosta muito de bicicleta, Limoeiro do Norte já foi uma das, das cidades brasileiras é, com o maior número de bicicletas, e lá a gente não tinha essa infraestrutura que Fortaleza tem, então eu posso dar um testemunho e lá a gente disputava o espaço, né, esse modal tanto que é sustentável, é, com os outros modais, né, motos, carros. Né? E aqui em Fortaleza eu me sinto muito seguro andando numa ciclopasta, numa ciclovia, numa ciclopasta. Então, assim, é um depoimento porque a minha vida toda foi andar de bicicleta no interior e sem uma infraestrutura cicloviária, e aí vim estudar engenharia e vim que aqui... É, concluir né, na engenharia aqui, e hoje a gente é, é um hobby que a gente tem de andar de bicicleta nessa infraestrutura que traz toda uma segurança para o ciclista. Muito bacana. E o, bom, o senhor tinha falado também da questão de financiamento, eu queria que o senhor explicasse, detalhasse um pouco mais. Me parece que o financiamento do sistema cicloviário tem como fonte 2% da receita da AMC. Acho que queria que o senhor confirmasse isso. E eu pergunto, como são feitos os, os investimentos, as ações educativas, as multas aplicadas e o valor arrecadado, né? Como são as ações de fiscalização, manutenção e os recursos que o governo municipal tem destinado para o modal cicloviário? Se vocês lembrarem, Fortaleza, quando iniciou essa política, esse investimento nesse modal sustentável desse modal ativo, né, que é a bicicleta, é, nós tínhamos começando o um sistema de bicicleta pouco compartilhado com uma parceria aí do, do grupo Unimed, é, com 80 estações de bicicleta somente na cidade. E a partir da criação da lei, né, do, a iniciativa do executivo de mandar para a Câmara uma lei para que o recurso, todo 100% do recurso da Zona Azul fosse investido nessa infraestrutura cicloviária, manutenção, expansão, possibilitou a cidade de Fortaleza sair de 80 estações do sistema de bicicleta público compartilhado para 192 estações de bicicleta público compartilhada, além do mini bicicletar, além do, do, do sistema de bicicleta corporativo, que é as secretarias têm esse sistema de bicicleta é, corporativo para os servidores da prefeitura. Então, esse recurso possibilita exatamente essa, não só a expansão, 
né, do, não só permitiu a expansão do sistema é, público de bicicleta compartilhado de 80 para 192 estações, como também toda a manutenção né, e, como bem o Brasil falou aí também, a, a fiscalização. É. Esses, essas 200 e poucas mil viagens por dia, 230 mil, é isso que o senhor falou? 235 mil viagens diárias. Viagens por dia. Dada a população de Fortaleza de Israel, dada é, é, a estrutura existente, né, os 413 é, é, quilômetros né, disponíveis ali de estrutura cicloviária, é, é pouco ainda de número de viagens propriamente dita? Nós acreditamos que vem crescendo, né? À medida que a cidade vem oferecendo conforto, segurança, e as pessoas têm aderido cada vez mais. Inclusive, é, em falando também um pouco de acidentalidade com relação aos sinistros, né? A gente, é, apesar de, de ter crescido, mas proporcionalmente é, os números de vítimas fatais, felizmente, de acidentados de ciclista, ainda é bem baixo, né? Então, isso mostra que essa infraestrutura cicloviária, ela tem convidado cada vez mais as pessoas a diminuírem essa dependência é, do automóvel. E fazendo, inclusive, essa essa, essa interligação de modais, é, no caso aí, como o presidente falou, da sistema de bicicleta corporativa, em que o cidadão pode permanecer, pernoitar com a sua bicicleta, né? além das 192 estações de bicicletas compartilhadas, nós temos aí um dado também importante, que é do ITDP, que é um instituto que mede é, o desenvolvimento, desenvolvimento de transporte né, de cada cidade. Então, Fortaleza, ela é a cidade, a capital brasileira, que, que tem a melhor infraestrutura cicloviária no sentido de estar próximo de casa. Né? Então, hum. mais de 50% da população mora a pelo menos 300 metros é, de uma estrutura cicloviária. É, como o senhor bem mencionou, a Fortaleza, apesar da, da sensação térmica ser alta, mas é uma cidade que tem uma brisa boa, é uma cidade plana, e às vezes esse deslocamento para o trabalho ele ocorre no início do dia e no final da tarde, né, onde o, o sol ali já está com temperatura mais amena. Então, assim, a gente acredita, a gente vê né, uma utilização, adesão cada vez maior, é, por esses modais. É, é, é óbvio que o modal de transporte público também perdeu um pouco de demanda para as motocicletas, principalmente, que é um grande desafio hoje que nosso órgão vem enfrentando, que é, é dar segurança a esse público, visto que a motocicleta hoje ela é utilizada não só como meio de transporte, mas pela, pela questão das entregas, né, por ser uma atividade comercial muito forte. Ah. É uma questão... Só complementando, Diga, só complementando aí o, é, o que o Brasil estava falando, né, na, no número de sinistros, né, sinistros fatais nos últimos 10 anos, né, caiu 61,5%. Só para você ter uma ideia, em 2011 foram 39 sinistros fatais ciclistas. Em 2021, 15 sinistros fatais com ciclistas. Então, caiu aí, né, o número de sinistros fatais com ciclistas, 61,5%. Exatamente é, provando que toda essa infraestrutura implementada, implantada pela Prefeitura de Fortaleza ao longo de 2013 para cá, né, tem garantido aí a segurança do ciclista. Hum. Eu imagino que é fundamental, né, essencial investir sempre ali em educação, né? 
é, tanto para estimular o uso do, 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 né, do, do meio de transporte de bicicleta, quanto também para estimular o respeito né, às regras, é, às ciclofaixas, enfim. E, superintendente, Antônio, o, os pedágios urbanos automáticos que desestimulem o uso de carros em pequenas distâncias são uma possibilidade? Na verdade, né, estamos saindo aí de uma pandemia, né, é, mas é, o financiamento né, do sistema de transporte sustentável, né, ele passa, é, e aí a pandemia é, trouxe essa discussão, esse debate para as cidades, né, e o transporte sustentável ele precisa de outras fontes de financiamento. Nós estamos vendo aqui... Fortaleza, o estado do Ceará, né, o governo passou uma legislação na Assembleia para subsidiar o transporte é, público metropolitano. A prefeitura também passou na Câmara Municipal a lei para subsídio ao transporte público. E, e isso, é, uma vez que a pandemia, como bem o Brasil falou aí, houve né, uma redução no número de passageiros no transporte público, então a arrecadação tarifária né, nos sistemas de transporte do Brasil, é, advindo só da, da tarifa, né, está, ficou em xeque e pós-pandemia né, há uma necessidade de novas fontes de financiamento. É, esse debate precisa ser feito né, com a sociedade, né, o transporte sustentável, é, como modal ativo, a pé, bicicleta, e o transporte público, como a Lei Federal, a Lei 12.587-2012, a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, inclusive está previsto lá, né? é, tem que abrir esse debate para que a, as cidades possam debater um novo financiamento para a mobilidade, a mobilidade sustentável. Hum. O que, Jael, você poderia falar um pouco mobilidade sustentável, o, sobre esse conceito e os enfim, na prática, no dia a dia, em que se traduz a mobilidade sustentável? A mobilidade sustentável ela se traduz exatamente em priorizar o transporte o modal ativo, a pé e bicicleta e o transporte público, como a lei federal da mobilidade urbana diz, né? priorizar o transporte público em detrimento individual e o, motor, e o não motorizado em detrimento motorizado. Então, a própria, é um princípio, né, uma diretriz da lei de mobilidade urbana, né, é priorizar o modal ativo, a pé e bicicleta, e o transporte público. Hum. E, e isso é mobilidade sustentável. Né? Você é, tira né, a poluição, o ruído, tá? e, hum. você prioriza esses modais é, que poluem menos, né, como o próprio transporte público, a gente precisa de uma frota bem menor para transportar a quantidade de passageiros grande, né? uma vez implementados os PRTs. Tá? A gente vê, você pega um BRT daquele ali do Montanha de Zerra para Picu, ele, né, ele pode ter uma capacidade de transportar 12 mil passageiros hora sentido. Tá? Hum. É, mais ou menos aí, é, pouco mais de... de 50 ônibus, 100 ônibus hora por hora, tá? Então, é, isso é novidade sustentável. Ok. E, de Israel, 
qual a importância de projetos como o reciclo, que é voltado, né, no caso, o reciclo especificamente é voltado para catadores, né, para de coleta de recicláveis e, e substitui aqueles, né, aqueles, as pessoas puxando uh, aqueles carrinhos que é, enfim, criam uh, transtornos ali no, no trânsito. E qual a importância Exato. de projetos como esse? É. Aquela carrocinha, né, ela trazia até alguns tipos de conflitos de tráfego, porque é, trafegando ali no bordo da via, muitas vezes trazendo é, algum tipo de, de, de risco né, para esses catadores. Então, esse projeto da prefeitura ele é interessante, até pela questão do estímulo. Né, eles podem transitar nas ciclovias e ciclofaixas, né, um projeto hoje capitaneado lá pela, pela Citinova, é, agregando mais valor aí à sustentabilidade, dando mais também conforto é, para essas associações dos catadores. Então, hoje a gente tem essa premissa realmente da inversão é, da pirâmide, né, de trabalhar para os modais ativos, né, a caminhar. Nós temos também vários projetos também pensando no pedestre, que no passado era o que mais se vitimava de forma é, letal no trânsito, e aí, com esse acréscimo de frota de motocicletas, passou a ser ciclística, ciclista, é, mas nesse ano a gente já vem observando também que o motociclista ele não só é a vítima fatal, como também ele é o atropelador do pedestre. Então, nós tivemos aí um registro agora nos últimos meses que uma maior mortalidade aí também é, do pedestre. Então, há é, essa inversão, né, Fortaleza trabalhando cada vez mais não pensando só na fluidez, mas hoje muito mais em segurança, por isso fazendo novos desenhos urbanos, é, atendendo a todos os modais e sempre preocupada com a questão também da sustentabilidade. Né? Quanto mais veículos, né? mais uso dessa, da, dos combustíveis fósseis, né? mais aí a nossa camada atmosférica vai sofrer é, com hum. essa degradação ambiental. Né? Então, Fortaleza é uma cidade que conseguiu cumprir a meta estabelecida pela ONU da redução de morte até, pelo menos 50%, até o ano de 2020, né? e o prefeito Sarto já assinou o um novo compromisso até 2030, reduzir mais 50%, e Fortaleza vem cumprindo é, fielmente, é, trabalhando sempre de forma coordenada, utilizando dados, estatísticas. Né? Hoje, a ferramenta da estatística e da comunicação ela é quem norteia todas as nossas ações de engenharia, de educação e também de fiscalização, uhum. e, é, e trazendo aí justamente para a questão do, do modal ativo, né, a readequação de velocidade. Temos mais de 50 vias hoje, com a redução para 50%, as áreas de trânsito, aliás, com 50, 50 km de é, velocidade máxima, né, as áreas de trânsito calmo, no centro da cidade, por exemplo, recebeu a readequação para 30 km, é, para tornar as vias cada vez mais seguras e diminuir a gravidade das lesões. Muito bem, então já chegando aqui na reta final, nos momentos finais aqui do programa, mas eu queria, a gente falou, vocês falaram, todos os dois mencionaram muito a questão do pedestre, mobilidade sustentável, etc. E tem um ponto que é fundamental nisso, que são as calçadas, né? É, queria, né porque elas têm que ter estrutura, elas têm que ser convidativas de alguma maneira para o uso é, para os pedestres né, fazerem uso ali. É, como a AMC tem preocupação sobre isso, porque ela pode atuar 
É porque até aqui em Fortaleza me parece ser muito mais uma responsabilidade da, da, dos proprietários né, de, 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 de imóveis que estão ali à beira da calçada. É, como é a preocupação e a atuação da EMC no que diz respeito às calçadas? Superintendente, por favor. Ok, posso... A atuação não só da MC, eu diria a Prefeitura Municipal de Fortaleza, a partir do planejamento é, do transporte público e corredores, que a gente pode é, citar o corredor Antônio Bezerra Papicu, onde foi feito não só corredor, como a padronização das calçadas, né? a Bezerra, Antônio Salles, tá? É, e o corredor Bessejana Centro, a Guanambi também, a padronização de calçada, né, ciclovia. Então, à medida que a prefeitura né, vem implementando corredores é, exclusivos, BRTs, ela vai também construindo, padronizando essas calçadas. Apesar da legislação é, colocar que o proprietário né, ele deve fazer sua calçada, né? Mas a prefeitura, nessas obras de mobilidade urbana de corredores, ela já vai é, padronizando essas calçadas. Ah, fundamental. Tem que ter uma parceria ali né, entre a iniciativa privada e o, e o, o Jael. Está mostrando Essa, aí uma cena. Eu queria aí. tentar mostrar aqui né, o código das cidades, né, uma lei nova, deixa eu ver se eu consigo aqui. Sim. É, onde a cidade de Fortaleza, né, aqui foi compilado... É, essa, tanto a lei de uso e ocupação do solo, como o código de obras e postura da cidade, né? Então, sempre também que a AMC recebe esse tipo de demanda, de alguma reclamação, de passeios irregulares, é, batentes, ou muitas vezes é, Largura também, né? O espaço, né? tamanho, largura, enfim. Esse tipo de regularidade da questão geométrica a gente tem essa ação integrada com a AGFIS, que é a Agência de Fiscalização, e como o nosso pretendente falou, nós sempre trabalhamos de forma integrada e, e temos a preocupação de deixar as calçadas e os passeios livres para o pedestre. Então, nós temos uma atuação forte em cima disso, né? tanto para nossas áreas de educação como também da fiscalização. A gente sabe que, infelizmente, alguns empreendimentos né, de forma irregular acabam tornando as suas calçadas estacionamentos, induzindo muitas vezes tá, o, o motorista uhum. a estacionar sobre a calçada. E aí a gente faz a fiscalização, inclusive com, é, com remoções, e essa é uma preocupação importante para que o pedestre não tenha que caminhar no leito da via enquanto o que a calçada né, está obstruída. Ok, muito obrigado. Temos aqui mais um minuto, superintendente, é, eu queria que o senhor falasse aqui, em um minuto, que é o que nos resta aqui, quais são as, as tendências é, no que diz respeito à mobilidade urbana aqui, uso de tecnologia, 5G vindo aí, é, é, enfim, os aplicativos e, e toda a tecnologia envolvida, o que, que é uma tendência é, que deve ser chegar à Fortaleza em breve? Breve, sem dúvida nenhuma, a tendência é exatamente a mobilidade elétrica, sabe? Uhum. Então, é, basicamente, é, várias cidades estão estudando o tema, já tem é, aí pelo mundo, né? é, o sistema tronco alimentado, o sistema de transporte, o sistema troncal, tudo sendo feito por ônibus elétricos e integrado. Então, eu acredito muito que a tendência vai ser 
essa configuração de sistema integrado de transporte com o modal ativo, principalmente aí uma, a bicicleta muito forte, integrando, e o transporte de massa, metrô, VLT. Uhum. Uma integração desses modais de massa, metrô, VLT, com o sistema de transporte por ônibus e o modal ativo, é, uhum. utilizando aí como combustível okay. para o transporte de massa né, a eletricidade, é uma tendência é, nos próximos anos ter um okay. aqui em Fortaleza também. Eu conversei com o Antônio Ferreira, superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a AMC, e com o Disraeli Brasil, assessor técnico da AMC, em um papo sobre mobilidade urbana, aqui no canal FDR. Movimento Urbano. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas.